1: Hola enigmáticos, bienvenidos a nuestro primer episodio bonus de muchos que vamos a tener próximamente. Ya nos habían estado pidiendo que por favor más episodios a la semana, recuerden, bueno, o sea, ya saben que tenemos los lunes el enigma principal, los jueves los testimoniales y eh, vamos a tener estos episodios bonus que van a poder escuchar más seguido. Por lo mismo les recomiendo que pongan eh, en su aplicación ya sea Apple Podcast, Euforia, Spotify, que le den seguir al podcast o que se suscriban para que les lleguen las notificaciones de que hemos publicado un episodio bonus. Y bueno, como ya lo vieron en el título de este episodio, los universos paralelos con el profesor Sellagro, es lo que vamos a estar platicando en este primer episodio bonus. Para los que no se acuerden, el profesor Sellagro estuvo con nosotros en el episodio del mundo de los sueños muy, muy recientemente. Y bueno, para los que todavía no lo conocen o no escucharon ese episodio, yo les platico un poco acerca de él. El profesor Sellagro es Oscar Rodríguez Orgalles, que, bueno, como ya escucharon, es mejor conocido como el profesor Sellagro en los medios desde donde hace más de 35 años participa como conferencista, investigador y escritor. Eh, algo que vale la pena recalcar es que no solamente es un experto en todo lo que son los sueños, el sueño lúcido, los sueños clarividentes, de la vista remota, de mucho de lo que hemos hablado, de todo lo que hace la CIA y el gobierno con el Remote Viewing. Muchísimas más cosas más, incluyendo los universos paralelos, que es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Antes de ya dar la bienvenida, yo te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas sin Resolver. Estamos en Instagram y en Facebook, y de igual manera te recuerdo que si tienes una experiencia paranormal o sobrenatural y la quieres compartir con nosotros, puede ser parte del episodio de Testimoniales Enigmáticos que tenemos todos los jueves. Lo único que tienes que hacer es mandárnosla a enigmas.univision.net. Y bueno, sin más preámbulo, ya le doy la bienvenida. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta.
0: Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos enigmáticos. Eh, muchos amigos saben, pero otros no. Yo me quedé ciego y entonces ahora yo puedo aprovechar y no veo con los ojos físicos, pero sí puedo ver con esos ojos interiores que lo vas desarrollando más. Y ahí es cuando voy entrando en lo que es el mundo de los sueños y muchas cosas más que siempre he querido comentar y he estado haciendo durante muchos años. Así que ahora tengo esa oportunidad y bueno, que como todas las cosas que tú preparas, estaremos hablando de, de muchas cositas más.
1: Así es, profesor, y eh, como estábamos platicando, no es un tema, eh, antes de empezar a grabar, ya yo le platicaba con el profesor, eh, que ya tenemos un episodio acerca de los universos paralelos, pero no habíamos tenido un experto hablando de este tema, alguien que se ha estudiado en el tema, y por eso tenemos al profesor Cinegro para, para hablar de esto que... Es algo que nos llama mucho la atención a todos, sobre todo actualmente que ya muchos estudios científicos de la mecánica cuántica, la física cuántica, han ido probando que todo esto existe. Pero vamos a empezar por explicarle un poco a la audiencia, profesor, qué son exactamente este concepto general de los universos paralelos.
0: Fíjate que aunque ahora se habla mucho, por supuesto, debido a la incidencia de la mecánica cuántica, que como tú bien explicaste y tus enigmáticos saben, ya desde la época de Max Planck, ¿verdad?, cuando el padre de la teoría cuántica y premio Nobel de, de, la, de, 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 de física. Pero mucho antes, ya en la época de Euclides, fíjate ya, después de Pitágoras, estamos hablando de la Grecia, de la Grecia clásica, antes de, antes de Jesucristo, hace más de dos mil años, ya Euclides, ese gran matemático que trazó todas esas pautas de los postulados, la geometría, todo aquello, ya hablaba, aunque no con ese nombre específico, cómo los planos se unían en un punto y entonces, a partir de ese punto, había muchos planos. Y de ahí es donde surge precisamente lo que después, a través de los siglos, por distintos filósofos, inclusive por Kant, por otros han estado llamando de distintos nombres, ven que existe un punto, y en ese punto hay como, digamos, muchos planos, muchos planos, de una forma multidimensional, donde se van poniendo uno al lado del otro como, como un abanico. Yo quiero que lo, que lo visualicen, ¿no? visualiza un puntito, entonces como una laminita que está entrando, atravesando ese punto, y al lado de esa laminita, otra laminita, y otra más, y otra más. Y todas esas coinciden y convergen en ese punto. Fíjate que ese es algo que en la literatura de ciencia ficción se ha usado mucho. El gran Isaac Asimov lo interpretó mucho cuando estuvo hablando en muchos libros, señalando al respecto. Y por supuesto Max Planck con la teoría cuántica y todo lo que sabemos después, las investigaciones que se están haciendo y todo. Pero... Yo sé que a nosotros nos interesa mucho desde, eso, desde otro punto de vista, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas que nosotros estamos estudiando, que estamos viendo, tienen los dos aspectos. Hoy día hemos llegado a ese punto en el que la ciencia, la ciencia pura, la famosa ciencia que conocemos, que es la que nos permite la observación, la experimentación, todos los adelantos que tenemos, la matemática, la física, las ciencias exactas, van paralelos con las ciencias que también están avanzando junto a ellas de algo que hasta hace tiempo se pensaba que era como una superstición o algo que era una charlatanería, y que sin embargo después la misma ciencia ortodoxa nos ha estado demostrando que está ahí, como son las ondas que nos están envolviendo y todo lo que existe a nuestro alrededor. Y hoy vamos a hablar de posibilidades que tienen los universos paralelos y ejemplos que uno se queda totalmente boque abierto, puesto que de una decisión depende lo que ocurra en nuestras vidas, mi querida Dafne.
1: Así es, y, y esto es importante comentarlo porque... Eh, esas pequeñas decisiones que nosotros pensamos que no tienen mucha importancia, pueden cambiar nuestro destino entero, pero algo que quiero que, que platiquemos es el hecho de eh, cómo estas decisiones que tomamos, que nos hacen irnos de alguna manera una realidad paralela, una realidad alterna, un universo paralelo, la otra no deja... ¿De existir o es la teoría que muchos tienen? Y yo para esto quiero citar a José Luis Hurtado Villacorta, eh, que es el autor del libro Mis vidas en universos paralelos, y en una de eh, las partes de su sinopsis en este libro dice lo siguiente... Si alguna vez nos propusimos seguir una profesión determinada, pero no logramos entrar a la universidad que queríamos y tuvimos que adoptar otra en un centro de estudios diferente, lo que ocurrió es que estaremos desarrollando las dos, una en el mundo original y otra en un mundo paralelo. Entonces, aquí entra un poquito lo que decía el profesor, que estamos en estas realidades paralelas y que las dos de alguna manera se llevan a cabo. ¿Qué opina de esto?
0: Mira, efectivamente, pero fíjate qué cosa tan curiosa, Daphne. Eh, estás hablando de dos realidades y entonces vamos a, a poner algo que nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos tú y yo a dilucidar. Vamos a, a hacer un pequeño ejemplo, que es el siguiente. Supongamos un joven eh, soltero que tiene veintitantos años, que está desempleado, un hombre simpático y ese domingo por la mañana él sale sin rumbo fijo. Y dice, bueno, voy a ir a tomarme un café para ver qué pasa. Entonces ese joven, apuesto, de 21, 22 años, sin trabajo, pero con esperanzas, va a un café, se sienta ese domingo y empieza a tomar su cafecito. Bien, hasta ahí vamos bien. En ese momento que él está tomando su cafecito, alrededor del café están ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, en una esquina hay un individuo que es un maleante que está esperando que pase la primera víctima para asaltarle con un, con un arma de fuego, quitarle su reloj, su dinero. Un maleante que está acechando en las sombras. En otra esquina hay una muchacha muy joven, muy bonita, que está sentada en un banco leyendo un libro. Una joven bella que está leyendo. Un poco más adelante, hacia el frente, se está aproximando un automóvil a todo correr. Con unos jóvenes que se han pasado de tragos y están manejando de una forma totalmente descontrolada y que vienen deprisa. Están pasando muchas cosas más, pero para no diluirnos, vamos a, a concentrarnos en estas tres. Que en estos momentos, o sea, en el momento que él está tomando su cafecito, están ocurriendo. Simultáneamente. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Esas tres cosas están ocurriendo. Muchas más, pero vamos a ver esas tres. Entonces, este joven termina su cafecito, llega a la puerta, pero él no tiene rumbo fijo y dice: Caramba, ¿qué? ¿qué voy a hacer? Ah, a lo mejor voy a casa de unos amigos a ir al cine o pasear, o a casa de una amiga, o no sé, voy a ver a mis padres. Él no sabe qué hacer. Si él opta por ir hacia la derecha, vamos a poner una calle, hacia la derecha, donde está el maleante, ¿qué le va a pasar? Ahí va a ser despojado de su reloj, de su dinero, y posiblemente hasta agredido. A lo mejor hasta el maleante le da un golpe con, con el arma de fuego y tiene un problema serio, puesto que tendrá que ir al hospital, a lo mejor, o a la policía, porque fue hacia el encuentro de ese maleante. Pero si él, al salir, opta por ir hacia el otro lado, pues va a ver esa muchacha sentada en ese, en ese banco y va a decir, ¡ay, caramba, qué muchacha tan, tan bonita! Es el tipo de mujer que le gusta. Y entonces él, con toda intención, se sienta al lado de ella para sacarle conversación. Y surge que empiezan a hablar los dos porque ambos se gustan y ahí puede surgir o va a surgir un romance y tal vez en un futuro una familia. Pero... ¿Qué tal si en vez de ir a un lado o a otro sigue de frente y llega a esa calle en la que Raudo y Veloz se está aproximando ese coche totalmente descontrolado y ahí es atropellado y termina en el hospital con varias fracturas de costillas, de huesos y como cuatro o cinco meses con la pierna en alto porque se rompió el fémur y una gran desgracia? Bueno, aquí voy a mi punto. Esas tres realidades están existiendo ahí y según la decisión que él tome será lo que ocurra después ahí tenemos como que esos son universos que están frente a su vida opciones en las cuales él va a traspasar un umbral para entrar en ellas y ahí es donde entra en juego algo que durante mucho tiempo he estado estudiando y hemos estado hablando en la sociedad teosófica a la cual yo pertenezco y son muchas disquisiciones, y también en la yoga, bueno, en muchos lugares, sobre el desarrollo de la intuición. Ahora, la pregunta que yo sé que viene detrás es, de, bueno, ¿y esos universos existían o no están? Claro que sí. Hipotéticamente, inclusive, hay un programa de computadoras que se llama What If, traducido como ¿y qué? Sí. O sea, se le pone a la computadora un programa en el que, digamos, vamos a ir a la, a, la, a la guerra, o por ejemplo, podemos ir a la época de, de la Segunda Guerra Mundial, y entonces sale, ¿y qué si Hitler no hubiera nacido? Y entonces hay un desarrollo de la historia. ¿Y qué si Hitler no hubiera muerto en esa época, Hay otro desarrollo de la historia. O sea, ese programa te, te va indicando lo que habría pasado si algo que no pasó en nuestro plano hubiera sucedido. Pero ahí viene algo muy importante, mi querida Dafne, y es que todo aquello que uno puede imaginar, que uno puede crear, existe, ya que la mente es el vehículo de lo que existe en todo el universo.
1: 100%, profesor, 100%, y tocó en unos puntos que, que me encanta recalcar. Bueno, el primero es que eh, esto cuando comentó lo de Hitler me recordó mucho a una serie que vi que se llama The Man in the High Castle y esta serie eh, habla de básicamente se encuentran unos unas, unos videos no unos videos de como una película y en estas películas se muestra una realidad ¿Cómo explicarlo? Es una realidad alterna en la que la gente vive y en esa realidad alterna Hitler ganó. Los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero ellos se empiezan a encontrar con estas eh, películas en las que hay una realidad alterna en la que na los nazis no ganaron, perdieron, que es la realidad en la que vivimos. Y es como ellos están tratando de cruzar a esta realidad alterna para no tener que vivir en el infierno que, que su vida es por el hecho de que ganaron los nazis. Y aquí quisiera yo adentrarme un poquito a la otra cosa que comento, que es el hecho de que todas las realidades existen. En este caso, profesor, yo sigo mucho a una autora y también física que habla mucho de algo que se llama los saltos cuánticos, saltar entre realidades. Y decir, bueno, es que si todas las realidades existen, hay una realidad en la que yo tengo el trabajo de mis sueños, hay una realidad en la que estoy viviendo en, en esta ciudad que me gustaría vivir o en la que si sí entré a esta escuela a la que quería que me aceptaran. Y si esa realidad ya existe, quiere decir que nos mo podemos mover a esa realidad, ¿cierto?
0: Ajá, ahí viene la cosa, fíjate. Eh, eso que estás diciendo, doctor, es muy interesante, puesto que esos saltos cuánticos, tú sabes que y veo que tú conoces bastante sobre la mecánica cuántica, tiene que ver con ese pequeño espacio subatómico, que es algo, y entre paréntesis, que siempre a mí me, me fascinó desde que empecé a conocer todos estos trabajos de Max Planck y todas estas cuestiones de la teoría cuántica, los espacios subatómicos y todo esto, que para mí me resultaba hasta cierto punto mm, comprensible la inmensidad del universo, yo decía, bueno, se está expandiendo, es muy grande, y en los límites está ese, esa negrura de la cual surgió el Big Bang hace más de 13 mil millones de años. no Pero cuando iba a lo pequeño, decía, ¿cómo es posible que todo puede ser infinitamente pequeño? Vas al átomo y vas al neutrón, y al final de todo, ¿qué es lo que hay? Ese mismo abismo negro que estaba como un gran agujero negro, en el final del universo, o sea que todo estaba mezclado como la dialéctica. Entonces, a partir de esto, pudiéramos decir que hay muchos libros escritos y que esos libros escritos se apoyan en lo que vendría a ser el DNA de cada cual, en lo que un pequeño salto molecular lo determina todo. Fíjate qué curioso. Por ejemplo, cuando estamos nosotros en la formación, eh, ya que desde el momento que, que, que empieza la, la fecundación, ¿no? y entonces empieza a desarrollarse la nueva criatura, y ya tenemos que las células se combinan con sus ácidos, un pequeñito salto de una de esas bases nitrogenadas del ácido nucleico, de algo a nivel submolecular, a ese nivel que, que tú hablas en la física cuántica, que ya ocurre entre átomos del DNA, lo cambia todo. Y ahí tenemos los genes, que felizmente ya en este, en este siglo tenemos la, el mapa del genoma humano, ¿no? Y todos lo sabemos bien. Entonces, desde ese mismo punto de vista, como tú puedes cambiarlo, virarlo, tú tienes como muchos libros frente a ti que te van indicando lo que puede suceder si vas por ese camino. Son como, como libros escritos, pero no desde el punto de vista, como pudiéramos decir, de una ficción mágica, sino de una secuencia lógica. Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Y entonces todos esos universos están ahí delante. Y por eso al inicio, cuando estaba yo eh, presentando el muchacho que estaba en la cafetería, ahí viene algo que es muy importante, que es la parte práctica del asunto. Ese joven que hipotéticamente tiene esas elecciones, ¿no? el bandolero de la esquina, ese maleante, o la hermosa muchacha, o el accidente, cuando salga va a optar por uno de esos tres caminos. Y ahí es donde entra en juego la intuición, la clarividencia, lo que él siente. Y entonces ahí muchas personas te han dicho, ay, yo siento como que debo ir a tal lado o siento que no debo ir a tal lado. Y es como ese aviso que llega interiormente, puesto que cuando alguien te dice, yo escuché tal cosa, no es que lo está escuchando como si uno estuviera en una alucinación que te lo dijeran en el oído, sino que tú lo percibes, lo sientes, y mira, te voy a decir a ti y a tus amigos que posiblemente les haya pasado. Y hay que darle rienda suelta a eso. En muchas ocasiones no has sentido, por ejemplo, has estado con una persona que no conoces y has sentido el deseo de, de decirle algo, pero tal vez no lo hayas dicho por un asunto de pena, de discreción o algo, y después descubres que era así. A mí y a personas que conozco me ha pasado mucho. Recuerdo una vez estaba yo impartiendo una conferencia, etc. Cuando se termina la conferencia, se me acerca una señora y entonces cuando se me acerca la señora yo sentí que le dijera a ella, ¿tienes, eh, has, has ido al médico recientemente? Y ella se queda así y me dice, sí. Y le dije, ¿tienes algún problemita en el pecho? Ella se quedó lívida y me dice, me detectaron unos ganglios cancerosos y voy a operarme. Entonces era algo, no es que me lo estuvieran diciendo al oído, sino... Algo que yo sentía decirlo, en ese momento me atrevía a decirlo, puesto que había cierta familiaridad en el grupo, igual que hay ahora con, con nuestros enigmáticos, no que te preguntan y tú dices y hablas, pero por supuesto, si me lo encuentro en una esquina, no, no se lo voy a decir, pero eso va a lo que te estoy diciendo y creo lo que, captar lo que tú me decías.
1: Eh, justamente de eso platicaba yo hace poco, con me invitaron a un programa y, y, y el conductor me preguntaba, eh, porque estábamos hablando de las vías pasadas y la reencarnación, y, y como siempre enigmáticos, no nos vamos a mover mucho, todo está conectado, recuerden. Pero él me preguntaba específicamente eh, si yo creo en el destino, porque estábamos hablando de, de cómo eh, nosotros en nuestra vida, si nacemos y si eh, de alguna manera nos toca nacer, ...en una determinada familia... ...o escogemos determinados papás... ...y el cómo nosotros tenemos el poder... ...de, de cambiar sin así pobre... Eh, ...por medio de las leyes del universo... ...y por medio de lo que creemos... ...y de, no, de nuestra vibración... Eh, ...no es como que estamos destinados al fracaso... solo porque nos tocó vivir con esa familia... ...y lo que yo le explicaba a él es que... ...nosotros tenemos una evolución álmica... ...así como hay almas nuevas... ...hay almas viejas... ...y dentro de esta evolución álmica... ...entra el aprender que nosotros somos creadores que nosotros tenemos ese poder creador y hasta que nosotros como seres espirituales y energéticos no entendamos eso en este cuerpo humano, que en realidad es un avatar nada más, eh, entendamos ese poder creador que tenemos, no hemos llegado ni siquiera a la puntita de esa evolución a la que tenemos que llegar. Ahí es donde entra, a lo mejor sí hay un destino en el que te toca nacer aquí, pero tú tienes el poder de cambiar esa realidad y moverte a, esa, a ese universo paralelo ¿no? del que estamos hablando. Entonces, eh, aquí entra un poco tal vez lo que hablamos de los saltos cuánticos de Cynthia Zularson, que siempre la recomiendo en el podcast, pero quiero que me platique un poquito de eso, porque... Hablábamos un poco acerca de cómo los universos paralelos pueden chocar entre sí, cómo se relaciona con el Big Bang que explica la existencia del universo observable desde los primeros periodos conocidos hasta, hasta su posterior evolución a gran escala, ¿no? que es lo que conocemos hoy en día. Eh, pero esos choques que nos platica un poco acerca de, de, de cómo los universos paralelos pueden chocar entre sí y si esto ocasionaría que nos movamos entre ellos. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.
0: Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá papá. Pa. Mira, fíjate que esto tiene que ver muchísimo, muchísimo también con todo este movimiento de la cuarta dimensión, ¿no? y del tiempo y del espacio por eso hay algo que a mí siempre me llamó la atención respecto a los extraterrestres y no me voy a ir al tangente, fíjate pues mucho se habla de visitas extraterrestres, etcétera, pero hay inclusive una idea que a mí me ha surgido en los sueños y no voy a decir que es mía, puesto que uno lee tantas cosas que, que no se va a apropiar de algo no, yo creo que muchas de esas naves o que la gente ve que contactos extraterrestres somos nosotros. Somos nosotros en el futuro viajando para saber más de nosotros y por eso no establecemos una comunicación física por temor a cambiar la historia. Porque si, por ejemplo, tú y yo fuésemos al pasado y entonces llegamos a un universo paralelo y en ese momento nosotros cambiamos una ramita, una simple rama, la quitamos de nuestro camino a lo mejor esa rama es con la que se cae alguien que en el futuro iba a ser a lo mejor Beethoven y ya no nace porque cambiamos la ramita y la mamá se cayó. O sea, que hay que tener un cuidado extremo cuando se viaja al pasado. Entonces, si nosotros ahora pudiéramos viajar al pasado, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tomamos nuestra nave maravillosa y nos vamos a la época de del descubrimiento de los europeos de aquí de, de América, que ya estaba, y América existía, los imperios, el fabuloso imperio azteca, los mayas, los incas, toda esa maravilla que teníamos aquí. Entonces, si vamos ahí, por mucho que quisiéramos decir, Uy, no, le, no le crean a Pizarro que está haciendo esto para que Atahualpa traicione para perder el Perú, no lo podemos hacer, no podemos tocar nada. Porque si tocamos algo, rompemos el desarrollo de este universo en que estamos viviendo. Ahora, si vamos a entrar por ese salto cuántico que tú mencionas en otro universo, entonces las cosas serían diferentes. Y eso es algo que inclusive yo creo que dentro del mundo de los sueños, en el cual yo estoy ahora trabajando mucho, es posible. Yo creo que podamos entrar en otros planos de la realidad en otros universos paralelos a través de la Oniria. Puesto que para mí, el mundo de los sueños, y esto ya viene desde Platón, tú sabes todos los grandes helenistas y los grandes sabios de la, de la antigüedad, de toda la Grecia clásica, también de Babilonia, de Sumeria, de todo, todo, todo. En el sueño, tú eres realmente libre. Mira, en, en la filosofía china y en la literatura china, Existe un, un proverbio muy, muy bonito, un proverbio no, algo que creo que se llamaba Sanche o Chetan o algo así, que le dijo a sus discípulos, anoche me la pasé soñando que era una mariposa y ahora al despertar no sé si soy un hombre que estuve soñando ser una mariposa o si soy una mariposa que está soñando ser un hombre. Fíjate qué poético. Entonces, cuando se estudia la técnica de los sueños lúcidos, por ejemplo, que de es un día hablaremos, hay un momento que se confunde uno tanto, que no te das cuenta si estás en la realidad o no, y tienes que tomar la prueba de la realidad, que consiste con el dedo índice, tratar de atravesarte la palma de la mano. Si en medio de un sueño tú logras atravesar la palma de la mano, estás soñando. Si no, estás en la realidad. Y es muy sutil cuando ya tú tienes la técnica del sueño lúcido, que por cierto no se debe aplicar todas las noches, ¿no? Eso sería contraproducente, eso tiene su escala, pero eso es otro tema. Ahora, lo que tú estás diciendo es básicamente eso, que tú puedes ir de un sueño, de una realidad a otra, de un plano a otra y modificar aquello, pero ¡ojo! Puedes quedarte atrapada en otra realidad, en otro tiempo y espacio. Mira, fíjate que yo te digo a ti que hemos avanzado mucho, querida Daphne, sabemos muchas cosas, pero sabemos tan poco de todo lo que hay que saber. El universo, digamos, nosotros estamos ahora mandando satélites. Tenemos como, creo que como 9000 satélites artificiales dando vuelta a la Tierra, si no me equivoco, 8000 tanto, ¿no? Y entonces todo eso ha permitido la Internet, todo lo que hay. Pero sabemos poquito, mandamos hacia distantes lugares satélites para saber, pero el universo está formado por miles de millones de galaxias, metagalaxias, soles, etc.
1: Bueno, entonces, ¿existe esa teoría que usted me había platicado un poco acerca de que los universos paralelos pueden chocar entre Sí.
0: Sí. De la misma forma que puede chocar el tiempo y el espacio con la relatividad, de la misma forma que el universo en un momento determinado podría colapsar en un gran agujero negro, vaya, todo eso es posible teóricamente
1: y así es profesor y me gusta mucho que comente eso porque eh, está el experimento igual de, de el gato de Schrödinger y solo para, para aclarar un poquito de quién es él era este físico astraico irlandés, ¿no? ganador también del premio Nobel y, y en este experimento de, de la mecánica cuántica él ilustraba esta paradoja de que es el experimento mental del gato hipotético de alguna manera puede considerar vivo y muerto como resultado el, el, el gato está vivo y muerto en estas dos realidades, las dos existen ¿no? Eh, solo al abrir la caja pasa una de estas dos realidades, dependiendo de lo que nosotros queramos observar. Entonces, eh, ¿cómo conecta esto, profesor, con lo de los universos paralelos? Que es básicamente lo que estamos hablando, ¿no? De que todas las realidades existen, es simplemente cuál estás observando para moverte a esa a, a ese universo paralelo, realidad paralela.
0: Claro, fíjate que tú mencionaste el Doppelgangle, que es muy interesante, que es nuestro doble, ¿no? Y según observaciones e intuiciones y, y todo aquello que nosotros llamamos literatura fantástica, que como tú sabes también tiene que ver con lo que uno intuye a través de esta onda telepática del futuro. ¡Ay, es que hay tanta información, mi querida Dafne, que, que uno tiene que organizarla porque quieres dar en un segundo tantas cosas! Bueno, mira, es lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú te percatas de que estás en esta realidad, pero tú no puedes saber exactamente en cuál de ellas está puesto, que el universo se está moviendo constantemente y ahora están ocurriendo otros planos de la realidad donde tú, cuando levantas la mano derecha, se supone que en otro lado levantas la mano izquierda. Y el ejemplo mejor que hay de estos universos paralelos es lo que se llama el Universo de los espejos. O sea, el que existe detrás de los espejos que viene a ser como las ventanitas que nos abren a otro mundo. Porque cuando tú te asomas al espejo, estás entrando en otro mundo. Aunque tú te ves reflejada en él, estás entrando en otro plano. Entonces, historias como, por ejemplo, el retrato de Dorian Gray, que tiene que ver con un espejo, el espejo mágico de la mamá de madrastra de Blancanieves, y los espejos, aquellos que cambian de forma, tienen una base, porque detrás de todas las mitologías, los cuentos, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, que se basaba en tradiciones, existe una realidad. Y esos espejos mágicos son espejos que te están llevando a ti a otro plano, a donde está un doppelganger, es como el famoso golem de, que, que fabricaban los judíos, ¿te acuerdas? Los guetos y todas esas cosas. Pero desde este punto de vista, yo te diría a ti que tú y yo estamos en esta realidad, pero que estamos al mismo tiempo en muchas realidades, lo que estamos teniendo conciencia de una de ellas, pero que estamos ahora en muchas, en múltiples realidades. Ahora bien, en la parte práctica, si pudiésemos nosotros estar en otra de esas realidades en las que estamos ahora, estaríamos cambiando lo que viene después. Y entonces ahí es donde entra en juego todo lo que tú has estado viendo y tus amigos y nuestros amigos enigmáticos sobre los saltos cuánticos, sobre los libros que has mencionado y sobre todas estas cosas que están pasando. En conclusión sí podríamos teóricamente saltar de un plano a otro y eso sería algo realmente increíble porque ahora mismo ¿Quién eres tú? Y entonces cuando alguien te pregunta ¿Quién soy yo? Tú dirías yo soy aquello que dentro de mí está ahora hablando contigo, pero no eres el yo de la personalidad. Tú eres mucho más. Tú no eres simplemente Dafne. Tú eres esa esencia interior que está dentro de mí y que está en todos nosotros. Por eso tú ves que cuando en la filosofía hindú, digamos, cuando se saludan, ellos inclinan hacia un pronán, ponen los las manos juntas, y dicen Namaste, Namaste, que quiere decir la divinidad que está en mí también está en ti. Y cuando tú respiras está entrando dentro de ti ese prana que cuando tú lo expulsas entra dentro de los demás. Estamos todos interrelacionados inclusive en planos que ni siquiera podemos conocer y que hay que explorarlos. Yo trato de explorarlos a través de mis sueños y me está dando muchas muchas conclusiones que antes no podía hacer, puesto que antes, como, como podía ver, pues buscaba datos, información, leía, por supuesto, todo está ahí, pero ahora el acceso es más limitado, aunque gracias a los sistemas que existen puedo escucharlo a través del iPhone, etcétera, etcétera. Pero más bien en los sueños, y yo creo que uno sueña mucho. Y cuando uno sueña, está entrando en otra dimensión, tal vez en otro universo paralelo. Es lo que yo estoy descubriendo y es lo que estoy poniendo también en mi libro. Y es lo que podemos tú y yo navegar en ese mundo maravilloso.
1: Sí, sí profesor. Y, y bueno, aquí entra un poco también el, el, el cómo estamos, el... el... El cómo estamos, cómo está nuestro estado mental, en el momento que nos vamos a dormir y a punto de entrar al sueño REM porque es un, un momento esencial de antes de irnos a dormir a estar en este buen estado mental para tener una buena comunicación con el doble cuántico y que nos traiga el mejor futuro potencial de todos esos que están sucediendo en esas realidades paralelas en el mundo astral, el campo cuántico. Y bueno, quedan muchísimas cosas más de las que podremos platicar, eh, desde luego como siempre no se despeguen de enigmas enigmáticos porque el profesor va a seguir acompañándonos en muchos episodios, si sí, así lo acepta usted profesor, desde luego, eh, para que tengamos más episodios bonos acerca de los sueños todavía más, eh, hay muchas cosas que, que platicar acerca de los sueños. Eh, si ustedes quieren que platiquemos de sus sueños, siéntanse la libertad de mandárnoslo, pero por favor que sea lo más eh, conciso posible, ¿no? Para que eh, no se nos vuelva loco el profesor y podamos ser como más específicos en la interpretación. Y, bueno, todas las cosas que hemos platicado, profesor, que estaría bien eh, adentrarnos un poquito más en los sueños lúcidos, en los sueños clarividentes, en lo que hablábamos de la visión remota igual. Y creo que se quedaron muchas pendientes con los universos. Oh, sí,
0: te agradezco infinitamente que me des la oportunidad de poder platicar con, con todos. También decirle, no se olviden de ir al podcast del de profesor Feillagro
1: muy bien profesor, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este episodio bonus, yo los invito de nueva cuenta a que se suscriban ya que sigan el podcast desde la aplicación en la que nos estén escuchando, porque como les dije los episodios bonus se van a volver algo más frecuente y de esta manera se pueden enterar del día en el que salga este episodio bonus, les va a llegar la notificación. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y no se despeguen porque mañana tenemos los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes los espero con otro Enigma Sin Resolver. ¡Soy